0: 各位听友，大家好。呃，我们继续来进行这个杰西·利弗莫尔的这张新专辑的第二集啊，我们来谈杰西·利弗莫尔传奇的交易人生，来破解杰西·利弗莫尔交易之谜。我们在上一集谈到了一九零六年杰西·利弗莫尔，呃，遭受了零一年的这个失败。一九零一年的失败，他对这个零一年失败呢进行了这个反省，然后呢，零六年的判断正确，但是最终被扫地出局，被谁扫地出局？被市场由于仓位过重和入场过早。那么时光进入了一九零七年，一九零七年在杰西·利弗尔一生当中啊占有一个非常重要的呃地位，为什么？因为他是他的交易系统的首次的。大放异彩。那么，一九零七年的这个交易呢，我们去复盘了以后呢，实际上，它跟一九零六年是有渊源的。为什么？因为一九零六年，大家去研究一下阿利弗尔的这个做手回忆录和大做手操盘术，你会发现，他当时是做空了当时的热门的股票——李丁啊和北方铁路啊，大北方铁路。关于这个大北方铁路呢，我之前曾经讲过。我们在之前花了很多精力去研究杰利莫尔的时候呢，这个股票呢跟詹姆斯·杰恩有很深的渊源啊，所以他当时做空了两只热门股票，是凭对盘面的这种直觉来做空的。但是随后做空不久，美国的加利福尼亚发生了剧烈的地震啊，强烈地震。那强烈地震吧，也导致恐慌情绪，所以这个。这个操纵这个股票的庄庄家集团，它的资金啊出了问题，所以它股铁路股啊暴跌，李丁和北方铁路都是铁路股票，那么就这一次操作啊，他就赚取了二十五万美元，啊，这是他很出色的一次做空的这个成功的这个操作，然后呢，在市场最恐慌的时候呢，他反手啊做多平仓了。那么，交易结束以后，他的资金已经达到了啊七十五万美元，这是在已经零零六年的做空的啊两只铁路股获利。进入零七年以后呢，杰西·利夫摩尔呢，他在不断的寻找更优秀的做空的机会，他不断的通过。用空单入场啊，来测试。这个时候呢，他已经有了这种用侦查性的仓位啊，来测试测试市场的这个头部啊，做空嘛，你肯定要测试头部嘛啊，尝试呃来建这个空单来获利。但这个过程中呢，很有意思，因为市场的这个头部啊，它是一个区间啊，它不是一个点，对吧？它并不是一个头肩顶的那个尖而已，它是一个区域。这个区域当中呢，市场不断的会创出一些次高点啊，甚至新高点，虚假的一些假突破。那么这样的话，就会把他入场的这些空单呢，啊，给扫掉了，啊，实际上就给停掉了。这来来回回测试了几次以后，那么利弗莫尔先生呢，已经亏掉了二十五万美元。同时啊。同志们，在那个年代啊，二十五万美元。那么这个时候呢，实际上他是需要非常非常耐心啊，要避免零六年那个错误，入场过早，而且仓位过重。然后呢？他在明显的准备做空美股，已经尝试尝试性的用侦查型仓位做空美股，并且亏损二十五万美元的基础上，呃，因为他这个人呢很懂得休闲啊，我们知道他去佛罗里达钓鱼啊，喜欢佛罗里达钓鱼。然后呢，这年的夏天啊，天热的时候，他也按照惯例安排呢去欧洲休假去了啊，度假。但在欧洲期间呢，他通过哎，他看到了这个这个。报纸上的消息，啊，说是这个炼钢的公司啊，他们有配股，要配股，哦，这一则新闻引起了他的注意，他认为做空的时机，最佳时机已经来临，那么按照惯例啊，他就提前一个月从欧洲的这个法国巴黎返回了纽约，啊，我们知道他在之前测试的时候已经亏了二十五万美元，那么。零六年底的时候，他个人的这个仓位大概还有资金还有七十五万，所以这个时候他手中呢，也就是五十万左右吧，啊，接近五十万这个样子，五十万美元。但这次的时机呢，他把握的非常的精准，非常精准。呃，入场的时机呢，把握的非常好，用这个很重的仓位啊来做空股票，并且。就在当年的十月二十四号，因为我们前面已经谈到过，他判断出了这个市场可能会出现流动性的紧张啊钱荒。就在这个最恐慌的这个高潮，他又是平仓，啊，空当空单呢、啊、平仓，反手做多股票。而且这一次一旦做多股票呢，就持有时间很长，持有了将近一年的时间啊，将近一年大半年的时间，差不多有十个月吧。也就是在他把空单平掉，反手做多股票的这一天，杰皮摩根啊，美国的金融之王，有兴趣的去读一下摩根的传记啊，那是全球的一个金融畅销书。摩根宣布啊，就事、是，并且呢，他融资了三千万给华尔街的这些券商，而且他还派出一个代表啊来拜访啊，这个。杰西·利弗摩尔请求他啊，行了，哥们儿，你差不多收手吧，别做空了，可以了啊。就是说，让他从国际、从爱美国的这个角度，啊、已经上升到了政治的这个高度啊。请求杰西·利弗摩尔停止做空。那么这种情况下，啊，这种当时金融环境非常恐慌了，已经啊，一九零七年，实际上是已经发生了金融危危机了。在美国历史上，熟悉美国金融史的朋友们不会忘记这一段。那么在，在其实这个时候已经达到了人生的第一个高峰。你想一想 ，J.P. Morgan 都派出信使啊，请求你说行了，让你收手。这个是多大的荣耀啊摩根什么时候这个啊干过这种事儿？你 J.P. 摩尔你就做空做多再牛，你在社会地位上跟 J.P. Morgan 完全不是一个数量级的啊，云泥之判，差太多了。啊，所以他还是挺膨胀。那么许多年以后呢，杰西·福摩尔他在回回顾啊这段时间的时候，呃，那么十月二十四号，一九零七年这一天，是他几乎可以说是他永生难忘的一天。啊，也就是这一年，我们的传主杰西·福摩尔呢已经满了三十周岁。他是怎么回顾这一天发生的事情呢？啊，利夫摩尔是这样讲的。说：“我最大的胜利啊，不是说我赚了钞票，而是无形的东西啊，我做的很好。我向前展望，并且我是遵照了明确的交易计划。我已经掌握了要赚大钱必须做的事情。我彻底的脱离了赌客的层次。谈到这个赌客呢，啊，我们要展开讲一下。刚才我提到过一本。”这个美国的著作，但是现在还没有中译版啊，我们很期待啊。那天朋友还在问我啊，在网上看到了啊，他这本啊就是《Boy Plinger》，呃，少年赌客啊。朋友说要不要买一本？我说现在以我的这个词汇量啊，金融方面的词汇量肯定还是不够的啊，读起来还是比较吃力。所以，我还是期待国内的出版商啊，不管是中信啊、机械工业出版社哪个出版商，大出版商啊，把它引进过来，让我们的国内投资者及早的去。读到啊，这本非常优秀的利弗莫尔的这个最新的这个专辑作品。那么他的刚才谈到我我是彻底脱离了赌客的这个层面，我终于学到了如何聪明的来做大手笔的交易。这是我一生中最重要的日子。同志们，这是一九零七年杰西·利弗莫尔先生满三十周岁啊，他从事交易呢，已经达到了。十五个年头啊，有人都说他是天才，是天才，天才也经历了十五个年头，才彻底的奠定了他的辉煌啊。第一次的人生的这个高峰就是一九零七年做空。那么关于一九零七年做空的这个利润呢？啊，其实现在市场有争议啊，我也查了很多的资料啊，因为研究利弗莫尔嘛，这一年其实没有停住过，我们找到的所有的这些资料。啊，英文的、中文的都有繁体的、简体的。那么我发现公开的说法说他这一年这个获利啊是三百万啊，三百万美元。但是呢，我也看到了一些数据，就是说实际上这个其实利弗莫尔他对这个《艾德温·勒菲弗啊股票作者回忆录》这本书里面啊，他用的是拉里·利文斯顿的口吻来陈述的时候，他讲的是三百万美元。实际上这三百万美元，我查了数据以后呢。实际上有相当一部分呢，是在之前就已经有盈利了，也就是说，他那一年的盈利大概也就是一百多万美元啊。现在大概有两种说法，一种是盈利一百多万，另外一种是盈利三百万啊。所以这里边有一个背景材料也跟大家交代一下。另外一点，我也要展开说一下啊，在现在研究所有所有研究利弗莫尔的书籍里边，最著名的一部就是1923年出版的啊。他当年已经满四十六周岁了，这个。爱德温·勒菲弗的《股票作手回忆录》啊，很多人在讲这本书到底写的是不是这个杰西·利弗莫尔，或者说这本书到底是不是他的亲笔？我这里跟大家交代一下啊。通过对这个杰西·利弗莫尔的研究呢，我发现这本书还真不是他的亲笔。这本书的确是爱德温·勒菲弗写的、编写的，但是爱德温·勒菲弗这个著名的财经记者。他是采访了杰西·利弗莫尔，明白吗？以杰西·利弗莫尔为原型创作了《拉里·利文斯顿》。由于是财经小说，所以他这里面的大部分情节是吻合利弗莫尔的交易人生，但是有一些细节啊，是有一些这个呃出入的，有一些出入，你不能完全的对号入座。所以为什么这本书这么经典啊？它有很浓厚的杰西·利莫尔的色彩。有很多的这种，呃，反省交易的这些语录啊，我们可以直接理解为他出自杰西·利弗莫尔之口。好，我们继续。那我们回顾他一九零七年的这段交易，我们发现利弗莫尔先生呢，实际上他已经具备了啊一个优秀的交易者的这种思考的模式。我们知道他早年从对赌行从这个一个黑板报童来抄写价格开始的时候，对赌行开始玩的时候，它面对的就是很多的标的啊，它可以做空棉花，可以做多棉花，可以做空小麦啊，可以做多黑麦啊，可以做多股票啊，也可以放空股票，所以有股票，也有期货啊，甚至还有债券，就这个时候，它已经是一一种宏观的交易策略。就从他加入这一行开始，他并不是说只知道股票啊，只会做股票，不是的。所以你要注意这一点。那么到零七年的时候，杰西·利弗摩尔呢，我们回顾他的交易，发现他已经很注重基本面和技术面的结合了，不是吗？他看到那则配股的消息，对不对？和他的这个整个交易体相结合，那么提前返回纽约，开始大手笔的做空。等于七十五万已经亏了三分之一了，同志们，呃，只剩三分之二的资金，但是大获全胜。那么一九零七年的重要性，我们怎么强调都不为过啊！其实这个重要性呢，丝毫不亚于他人生的顶点一九二九年。当然，一九二九年我们在后续呢还会花呃精力重点的去剖析它。那么随后呢，从一九零七年，杰西·摩尔。一月啊，三十岁为美国人所知啊，红遍美国，可以说啊，红遍了华尔街，都知道他是谁。之前谁知道他是谁？但是呢，很奇怪啊，这次达到顶点以后呢，随后我们的杰西·摩尔先生经历了长达七年之久的低迷期啊，这这低迷到什么程度？低迷到他甚至要求破产啊，申请破产保护。这终要经历了七年。那么，它的再度的崛起啊，东山再起，是第一次世界大战爆发以后啊，爆发以后的这个事情了。那个是通过经典的柏林钢铁崛起的，忍耐了六周的时间后，后边呢有这个系列的这种啊，我们的节目会继续的跟踪这个呃专题。那么，谈到这里的时候呢，我们发现杰西·利摩尔先生呢，在从一个小童成长为一个优秀的股票作手，成长为一个具有宏观交易视野啊和交易体系，既讲究入场时机，又注重仓位的这个控制。那么在在三十岁的时候呢，实际上他的整个的交易体系啊。啊，我们我们认为已经出具了规模，啊，已经呈现出了一种雏形。虽然说这个金额啊获利幅度比较大，但是我们把我把它定义为还是具备了一个雏形啊，一个职业交易者的雏形的这种阶段。呃，讲到这里，我们要再次强调一下啊，那么很多的业余的投资者，他们业余到什么程度？我觉得脑子都是业余。啊，我经常讲，三楼的人就是三楼的命，十五楼就是十五楼的命，视野不一样，思维模式不一样，高度不一样，是不是？你跟他讲大潮已经来了，很多人要被洗白，他跟你说我们家啊，对我们家这个是吧？那下个月等会儿晚上要去啊，去哪里聚会？啊，我领导可能还给我加了点奖金，你们完全不是一个层面的。啊，你跟他谈宏观，你跟他谈贸易战，啊，你跟他谈全面遏制，你跟他谈 W C 的巨匠，啊，你跟他谈大放水，会谈身边的这个宇宙第一泡沫，会对我们身边每一个人无人能够置身其外的，在这个新周期里面，你迈错了脚，站错了队，前四十年前半生的财富可能会彻底的被洗掉的时候。他跟你说，我又泡了一个妞。他跟你说，啊，能不能来点正能量？所以完全不是一个层面。那么，对利弗莫尔先生的研究，这里边有一个重要的，为很多的业余的交易者听有所忽视的啊。我最后强调一下，结束我们今天的第二集的内容。就是人性的不断重复的贪婪恐惧，它的交易的这种模式和习惯和重要的架构的重复，是我们去研究历史上曾经这些著名大师的实战交易记录的重要意义。这一点我举个例子，你就可以明白，就像围棋一样啊，我早年这个自学围棋，所以围棋你你要打专业棋手的棋谱我们知道围棋有句话叫“千古无同局”。从围棋诞生以来，尧还是顺发明了围棋，就是说没有一盘棋是完全一样的。当然，现在有了 AI 技术啊，人工智能， 361个交叉点，第一手棋数你可以放在任何一个点，第二手的时候三百六十个选择，第三手有三百五个选择。啊，我小时候当时我们算的是361个阶层呢，变化无穷，千古无同局。但即使是这样，为什么你还要去研究？之前已经下过的经典高手的棋了，因为这里面有一些很经典的进攻、防守的结构、棋型和定式，和手筋，啊，它会不断的重复，不断的重复，这就是我经常讲的共性。那么，莱克这个模型的锻造，呃，整个也是站在了这个共性的高度，提炼出这个普世的，不但中国股市适用。越南、缅甸、委内瑞拉都可以，美国、美股也一样，啊，我不管你有没有涨停板，都是一样的，都通用的。所以研究利弗莫尔也是这样，研究威廉奥尼尔也一样，每一位大师都是这样。所以我们的结论是，许许多多的至今还徘徊的业余水准的人，要高度的重视这句话：历史不断重演。从这句话里边去站在前辈的。这些伟大的交易做手的肩上，来锻造自己的交易体系，走向自己的交易辉煌那一天。好了，各位听友，今天呢，我们去剖析这些利弗摩尔的这个传奇交易人生啊，解开利弗摩尔之谜的第二集内容就到这里啊。我们在下一集当中将继续的沿着编年体的这个顺序啊，从。零一九零七年之后，去抛弃百年美股第一人的传奇交易经历。好，我们今天就到这里，谢谢各位。